0: ¡Buenos días! Esto es Daily, un podcast de Milcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productiva personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 21 de febrero de 2019, y voy a hablaros del Samsung Galaxy Fold. Así, directamente. Eh, este es el tema. Eh, conoceréis, y si no os lo digo yo, que ayer eh, Samsung tuvo una presentación de varios productos y, entre ellos, pues evidentemente, destaca, y creo que es el que concita más... Eh, Interés o más miradas el eh, Galaxy Fold, es decir, ese teléfono plegable que ya hace unos meses nos anticipara de cierta forma y que sabíamos que estaba ahí eh, a punto de, de salir. Hablamos de un teléfono que presenta en su formato plegado, en, en su formato normal, una pantalla de 4,6 eh, pulgadas, que a priori es un teléfono que cabe en, en una mano, por así decirlo, que lo pueden manejar. Eh, que lo puedes coger bien con una mano, sin ningún tipo de problema, si digo a priori, porque ahora veremos eh, por qué digo esto. Y cuando lo abres, se te va a un tablet de 7,3 pulgadas, ¿vale? Y con que lleva un, un notch que está aladeado. ¿vale? En vez de llevar el notch en el centro, lo lleva en la esquina superior, bueno, vamos a decir derecha, pero claro, tú el, el dispositivo lo puedes girar, evidentemente, pero vamos a decir, las fotos de presentación que yo he visto, está en la esquina superior derecha el, el notch. ¿Cómo han hecho el tema del, del doblaje? Evidentemente se dobla solo en dos, como, como ya podéis figurar, es decir, está cerrado y lo abrimos como si fuera un libro y la, la bisagra va dentro de la pantalla, de tal forma que tú cuando lo abres tienes una pantalla continua, ¿de acuerdo? Tienes pues, la tecnología que ellos han desarrollado de, de, plan, de pantalla flexible, pero es, es continua, tú cuando tienes el teléfono abierto no ves ningún rastro en la pantalla, es decir, el teléfono abierto y puesto así, tú no ves que es plegable, visto desde, desde el frente, ¿vale? Y eh, cuando lo cierras, cuando lo cierras, hay efectivamente, pues claro, hay digamos una, un, un, un lomo, como si fuera el lomo del libro, y ahí pues han tenido que hacer una historia. Hay, tampoco ves la bisagra tal cual, evidentemente, porque sería muy tosco, pero ahí hay un acabado, por así decirlo, especial para cubrir esa, esa parte. Eh, claro, esta pantalla ofrece muchas posibilidades, no más posibilidades más que ya tuviera eh, esta pantalla. ¿Qué ha pasado aquí? Estoy dejando de dormir? Ah, vale. Decía que la pantalla ofrece muchas posibilidades, pero no más posibilidades de las que ya ofrecería un tablet que tuviera esta pantalla. Entonces, aquí el tema del software es especialmente relevante. Ah, al parecer, Samsung ha estado trabajando con Google... Eh, y ha creado eh, algunas aplicaciones optimizadas para esta eh, doble pantalla, por así decirlo, esta pantalla doblada, y eh, han creado un sistema, ¿sabéis cuando en el Mac está el Continuity, en, entre el Mac y, el, eh, y otro Mac, por ejemplo?, que te permite, eh, pues, te va, estás en un Mac, te vas al otro y hay ahí un icono que te dice, oye, esta aplicación la estabas usando antes. También ocurre con iOS y con el Mac y con Mac y con iOS, ¿no? Hay cierta continuidad de algunas aplicaciones, de algunos servicios. Pues aquí han creado algo parecido para que la aplicación que tienes abierta en la pantalla pequeña, cuando tienes el móvil plegado, al abrir el móvil, esa aplicación transicione en todo su esplendor a la pantalla grande. El ejemplo que está poniendo todo el mundo, porque supongo que sería lo que enseñaría en la presentación, es que estás viendo un mapa en Google Maps en la, en la pantalla pequeña con el teléfono cerrado y cuando abres el teléfono tienes ese mismo mapa eh, digamos está centrado en la misma ubicación pero ahora ves toda eh, evidentemente ves, eh, ves muchísimo más hablamos de un procesador con tecnología de 7 nanómetros 12 gigas de ram y 512 gigas de almacenamiento eh, tiene una batería de 4380 mAh, que en realidad son dos baterías es decir eh, con el dispositivo abierto y pensando que en medio está la bisagra, hay una batería a cada uno de los lados, ¿de acuerdo? Así es como lo han, como lo han dispuesto. Tiene seis cámaras, tres, eh, tiene tres en dentro, una en el frontal, eh, y no, perdón, tiene tres, en, tres detrás, dos delante y una en, en el frontal para poder eh, hacer fotos aunque el dispositivo esté, esté plegado. Eh, viene con dos versiones una tiene LTE, que es decir, 4G y la otra tiene 5G el, los precios comienzan en 1980 dólares y estará disponible en el 26 de abril al parecer va a incorporar eh, o sea, viene incluido en el precio los Galaxy Buds, que es la copia de los AirPods que ha presentado eh, Samsung, pues si se copia se dice y tampoco pasa nada eh, vienen cuatro colores que son negro, eh, plata, verde y azul y al parecer hay cierta posibilidad de personalizar eh, este lomo digamos, tomando el, el, el teléfono como si fuera un libro cerrado, la parte del lomo, al parecer en algunos modelos no, no lo he buscado bien. Hay posibilidad de personalizarlo, no sé qué personalización, no sé si es plateado y le puedes poner un plateado que tienda a verde como el resto de tu teléfono, no tengo, no tengo ni idea. Este es un dispositivo que me crea sensaciones encontradas. Por un lado, como uh, fanboy de Apple, pues odio uh, a Samsung y todo lo que representa es cierto que es una empresa corrupta hasta los tuétanos en cuanto a su forma de actuar, eso es, es así. Eh, no, y no es de ahora, ¿vale? Desde de, todavía el señor. Eh, no tienen motivos para copiar algunas cosas como han copiado burdamente, quiero decir, pueden o deben innovar. Y precisamente esa es, digamos, la otra parte, ¿no? La otra parte y es que esto es una innovación puede ser una innovación tosca, yo podría digamos aquí ponerme a reírme de esto y decir que es feo, que no sé cuánto y seguramente lo haga antes de que haga el podcast pero la realidad es que este es el camino que tienen que seguir las empresas cuando quieren competir con otras empresas que tienen cierto nivel de preeminencia sobre ellas o que están ahí en disputa es decir, copiando otra vez el último iPhone no es como se compite. Aunque le haya dado muy buenos resultados a Samsung, ¿no? pero ya llega un momento en el que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, digamos, de cierto prestigio, por así decirlo, no ya solo de, de números. Volviendo un poco al principio, el dispositivo me parece... Mmm, no sabría si decir si poco acabado, si que no tendría que haber avanzado de la mesa de diseño, mmm, o... Un Transformer que me encanta, quiero decir es que son, son las tres sensaciones que tengo eh, Aunque ellos han esforzado mucho en la presentación y el vídeo como es habitual en la industria Aparece el teléfono flotando y se gira hay una luz y una sombra y eso Al final lo que te encuentras es un dispositivo que cerrado tiene una pinta muy rara Por no decir una pinta mala A mí me recuerda por ejemplo la, la sensación de verlo cerrado Es la sensación de ver eh, por ejemplo los primeros iPods los primeros iPods que destilan tecnología, destilan estilo, pero son muy gordos. Entonces, estamos acostumbrados a teléfonos muy, muy, muy finos en la mano y ahora viene una cosa que dobla el grosor de nuestros teléfonos. Do, dos y medio, digo yo, más o menos. Por eso os he comentado antes que cuando se comenta que el teléfono cabe en una mano, pues es hasta cierto punto, ¿no? Entonces, tampoco sé, por otro lado, si esto está respondiendo a una necesidad acuciante. Es decir, cuántas veces en, en, al día... Eh, ojalá mi teléfono se desplegara y fuera más grande justo en este momento o, o solo en este momento no termino de ver eh, qué necesidad viene a cubrir pero por otro lado decir que también ahí está la innovación ¿no? la innovación está en ofrecer dispositivos soluciones interesantes a problemas que muchas veces la gente tampoco sabía que tenía y que de pronto mm, han encontrado la solución y la definición de su problema que estaba ahí oculto todo en uno yo qué sé yo qué sé. Luego también me llama la atención lo que han currado con Google en el tema de las, de las aplicaciones. Hay incluso una vista que te permite tener, creo que son tres aplicaciones en pantalla. No sé por qué eso no está disponible para la versión de Android para iPad. Ay, para ay, pa, Dios mío. La versión de Android para tablets, ¿vale? Porque al final cuando hables el dispositivo no deja de ser un tablet de 7,3 pulgadas. Entonces cualquier innovación de software que haya aportado Google eh, en, su, en el Android que trae este dispositivo es para tirarles de las orejas y decir, pero vamos a ver. Quiero decir, está el Android para, para tablets de Sunerial, han bajado los brazos por completo no hay nada interesante ahí, es decir, la gente que se lo compra, pues se lo compra y ya está. O sea, como digo muchas veces, no hay un mercado de tablets, hay un mercado de iPad. Es cierto que se venden miles de tablets Android de 100 euros y que ahí están también los de Amazon, pero ya es, digamos, es un, un, un mercado muerto de innovación. Y ahora aparecen estos tíos, y, y discúlpame con una cosa fea que se abre y entonces si le hacen la cucamona, yo qué sé. ¿No? yo como usuario de Android eh, que quiere usar tablets Android, ahora mismo me sentiría un poquito mal, me sentiría un poquito engañado y estaría pidiendo que por favor pues todo lo que hayan hecho con Samsung que lo apliquen al resto de tablets, que es que no hay ningún motivo para no, no hacerlo porque una vez abierto, pues eso es un dispositivo Android de 7,3 pulgadas. Uh, yo qué sé, yo qué sé, o sea, todo esto y le podría estar dando vueltas aquí 15 minutos, ¿no? Por ejemplo, creo mira, el, cuando el teléfono está cerrado, la pantalla no ocupa toda eh, la longitud del teléfono cerrado, con lo cual también queda un poco raro. Es el equivalente a cuando teníamos un teléfono de concha y algunos teléfonos de concha tenían una pequeña pantalla que nos mostraba la hora y una suerte de iconos para enseñarnos la batería, la cobertura y si teníamos o no llamadas perdidas o mensajes. No es tan exagerado. ¿eh? Quiero decir, esa pantallita tenía un dedo de, de, de alta y esto es una pantalla de 4,6 pulgadas... Pero la visualización te deja un poco incómodo, ¿no? El ver. Yo creo que la tendencia con esto es a, a, a querer abrirlo. Me ha recordado, por ejemplo, hablando de la que me recuerda, decía que me recordaba los primeros iPods, me ha recordado a muchos de los teléfonos que fabricó Nokia en su momento más alta de la cumbre, ¿no? cuando ya nada malo les podía pasar y se dedicaron a crear algunos teléfonos de dudosa uh, estética y donde la utilidad no encajaba por ninguna parte, ¿no? a teléfonos muy raros. Recuerdo en concreto... Uno que sí tuvo relativo éxito era eh, era Engier, se llamaba Nokia Engier. Era un teléfono que era una consola, una consola de videojuegos portátil, ¿no? Eh, y, y tenía esa pinta, o sea, tú lo cogías en la mano y tenía el, 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 el aspecto pues, de una consola de estas horizontales que coges en la mano. ¿Cómo resolvió Nokia el tema de hablar? Pues puso el micrófono y el altavoz en el lomo. ¿Mm? ¿Os hacéis una idea? De acuerdo, lo puso ahí. Entonces cuando tú eh, Imaginad, por, por hacerlo digamos más tosco visualmente, que cogéis un libro, lo cogéis por el lomo y os lo ponéis así de lado para hablar por teléfono. ¿no? Entonces, de esa forma es como se hablaba por teléfono con aquel, eh, aquel engendro de Nokia y lo llamaban side-talking vale y de hecho existía una página web divertidísima que se llamaba eh, dedicada al site talking donde la gente enviaba fotos de ellos mismos eh, haciendo site talking pero con distintas cosas no había gente haciendo site talking con una olla gente haciendo site talking con un gato gente que hacía mmm, site talking con, con una mmm, torre de pc era aquello divertidísimo bueno pues también me recuerda un poco a, a aquellas cosas no eh, vale sí esto está todo junto Está todo aquí, pero esto no me termina de encajar. No voy a decir que sea el coche de Homer, ¿vale? Para los que tenéis esa referencia visual del coche que se inventa Homer Simpson, pero... Mmm, no sé, quizá tenemos un dispositivo aquí que viene a resolver un problema que realmente nadie tenía y paga su precio en cuanto a estética y diseño porque no hay forma. ...de salir hacia adelante en ese sentido de ninguna de las maneras. Pero por otro lado, y ahora sí termino, eh, no puedo sino alabar por una vez el, el deseo de innovar... ...y el jugársela, por así decirlo, y además jugársela en un momento muy chungo... ...porque el mercado de teléfonos móviles está en general muy mal... ...Apple salió a reconocerlo los primeros, luego vinieron los demás... ...todos han tenido cifras muy malas y quizá no es el momento... De venir con un dispositivo raro, con una innovación que nadie te ha pedido y que a lo mejor nadie necesita y que encima tiene un precio de partida de 1.980 dólares. No obstante, eh, los triunfos son para los valientes y hay que reconocerle a Samsung por lo menos eso en este caso concreto, aunque en la caja incluya una copia burda de los Airpods de Apple. Espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple Productividad y Podcasting, que va a salir mañana, mañana viernes a las 7 de la mañana, estará ya publicado. Que tengáis un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.